1: Och det är klart att Britten har ju otroliga förluster naturligtvis i den här striden. Därför att de anfaller ju sedan över den här slätten mot borna som kan bestryka hela det här området. Och det här blir en stor framgång för, för bor -armen. Och i de här eh, kommunikerna sen efteråt, när man skriver befälhavaren på plats och skriver tillbaka till presidenten under kriget och så. så. Nämner han de här skandinaverna på ett dramatiskt sätt. Att Gud och skandinaverna gav oss segern ganska fantastiskt.
2: Ja, välkomna till Militärstorypodden, det här är Peter Bennesved. Och jag heter Martin Hortstedt. Och idag ska vi prata om Boerkriget. Den här har ju, jag vet inte, den har legat och ruvat ett tag egentligen.
1: Den har legat och puttrat.
2: Ja, precis. Så det är en väldigt intressant episode som vi ska nu prata om. Och det ligger lite samtida med det här rysk-japanska kriget också. Det är lite sig några år senare. Men det är den här intressanta övergångsperioden, precis vid sekelskiftet, som vi kommer att diskutera. Och jag tänkte faktiskt, vi ska börja med... Eh, –faktiskt med Trafalgar. Och det kanske verkar lite konstigt– varför ska vi prata om det då? Jo men det som jag ni som har lyssnat på det här kanske kommer ihåg det på att snacka om den här jävla hypotesen <laughs> om brittisk herravälde över havet.
1: Det var extremt långt sök. Ja det var extremt
2: långt. jag håller med. Jag, 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 tar det. jag tar det. Men jag tycker ändå att det, det finns något intressant där för nu är det ju så här att hade inte Nelson vunnit i Trafalgar så är jag väldigt osäker på om det här kriget hade utspelat sig som vi kommer att diskutera idag. Men Det är liksom snart nästan hundra år senare så är den så, så kommer den här konflikten som bubblar egentligen centrafallgar. Kommer upp till ytan och får sitt avgörande egentligen. Och vad är det jag menar då? Jo, jag kommer ihåg att vi diskuterade det här med att det som händer efter Trafalgar är att britterna tar över ett antal stödjepunkter, handelscentra och, och tar kontroll egentligen över världshaven på ett helt nytt sätt. Och, och det är ju där de lägger grunden för det brittiska imperiet. Och en av de här viktiga handelscentren eller handelspunkterna är ju Kapkolonin i Sydafrika. Just det. Och varför är den viktigt? Jo, ja, Det är ju så här att om man ska föra någonting från Europa till eh, Indien eller tvärtom eller från Asien och tillbaka Då kan man inte eh, vid det här skedet åka över Suezkanalen för den finns inte utan man måste, man måste runda hela Afrika. Och då är just kapkolonin här på Sydafrikas spets. Det är ju där man fyller på, där man hämtar in proviant och bunkrar och vad man nu behöver göra. Det fungerar också som, som ett slags handelscentrum, ett möte mellan öst och väst här. Så det är därför det finns brittiska intressen. Och då hade ju holländarna haft den här platsen innan. Men de förlorar ju det i samband med Napoleonkrigen. Men då uppstår ju den här konflikten då. Å ena sidan brittiska intressen gentemot boerna. Eller de som sen kommer kallas boarna Som egentligen är den vita befolkningen i Sydafrika. Kolonisatörer egentligen i stor utsträckning. Som är flamländare, holländare. Och tyskar egentligen.
1: Och st en starkt religiöst präglad kultur. Ja, eller?
2: Jo, det är precis. Det, är en, en, det fanns ju en del sådana här franska huggenotter där också. Mm. Och de, är ju, de har ju blivit kända för, för sin pietism. Och de använder ju den här pietismen också som en slags, eh, vad ska man säga, ideologiskt stödargument för sin krigföring också, den ligger där i bakgrunden också sen vet jag inte, tycker jag det är lite olika det har ju överdrivits en del av de religiösa aspekterna, men ja det finns ju där också att, och, det, och framförallt är det väl kanske för att de då hamnar i konflikt med den brittiska betydligt mer liberala inställningen till protestantismen och religionen överlag mm, mm. det är väl där som egentligen det, liksom, det blir en konflikt
1: en fiktionsytan där, de här grupperna just. Mm.
2: precis Ja, och det börjar, så det börjar egentligen den här konflikten som vi ska diskutera är liksom ett långt ursprung då, det är en lång uppladdning egentligen över hundra år. Och de här, de här olika grupperingarna i Sydafrika då hamnar i konflikt bland annat över hur man ska se på den inhemska befolkningen, eller de som kallas... Nu kan komma ihåg att när vi pratar om afrikaner, så menar vi då de här stammarna och folk som lever där. Som, befolkningen. Ja. Mm. Men sen så på engelska så använder man också ordet afrikaner som mm. då hänvisar till den vita boerbefolkningen. Precis. Ja. Holländska typ, ja. mm. Man får hålla isär det här mm. lite så konflikterna är ju då mellan de här tre folkgruppen kan man säga och å ena sidan afrikaner,
1: afrikaner och britter. Men då kanske vi ska bestämma här att vi, vi, vi pratar om boer. Precis. Så blir det lättare. Det kan vi för göra oss. och ja. det,
2: för det som alltså boernas namn kommer egentligen först under 1830 och 40-talet. Mm. Då då, den här konflikten mellan britterna och, de, och boerna ställs på sin spets ungefär då när britterna försöker att stänga ner all form av slavhandel, och slaveriet. De vill inte ha det någon mera. Då tar man det som en stor, liksom, som en ursäkt för att, att britterna försöker förstöra vårt way of life. Och Då ger de sig väg på något som brukar kallas för The Great Trek 1834. Och det är helt enkelt så att man, de här befolkningsgrupperna emigrerar norrut i Sydafrika mm. och etablerar ett antal republiker.
1: Så småningom, ja.
2: ja. Mm. Och den här, under den här tiden så godkänner faktiskt britterna det. De, de accepterar det i en viss mån. De försöker själva annektera ett område som heter Natal, som vi kommer att diskutera mer.
1: Kan, kan man kanske säga att Geografiskt då så är ju K-kolonin, den är ju sydväst. Det är den stora landmassan här. Och sen mm. möter ju så att säga, en, det finns en högplatå. En bit in från kusten. Men om, man går, så att säga, om man jobbar sig österut runt liksom hörnet på, på Afrikas eh, tipp- där, då kommer man till Natal som ju ligger liksom i det här området nedanför platån- och längre norr och ut från Natal. Där ligger då också ett, ett område som fortfarande är suloland, Men uppe på platån skulle jag vilja säga. Det är ju där de etableras de här sen. Eh, ja, och Lite
2: det fanns så... Som... Precis, och det fanns en hel rad av de här. Det är inte bara två som brukar som vara mest kända i den här Transval som är den största och mm. sen har de också någonting som kallas Orange Free State. Orange Free State. Ja. Ja. Och det är, det är de där två som har blivit mest kända men det var ett helt gäng av de här och de kom inte så bra överens heller utan de bråkade inbörde så var faktiskt så att de krigade vid några tillfällen också. Men det är alltså ungefär 14 000 då vita afrikaner som gör, mm. genomför den här Great Trek. Ja, som, och det är under den här tiden som de får namnet Boer. Och det är, jag antar att det är, är väl, det är inte så, namnet kommer inte så långt från svenskan egentligen, det är som liksom mm. Mm. av en holländsk språkstam. Eller så här, ja, Boer, en byggare.
1: Liknar ju väldigt mycket egentligen det som vi har haft ett avsnitt om också den vita koloniseringen av Västra USA. Exakt. Och också konfrontationen faktiskt med murbefolkningen, i det här fallet: då Solonationen. Och i det andra fallet: då, ja, det som jag <går> har så svårt att komma ihåg att man ska ju inte prata om indianer. Utan man ska ju prata om stammarna. De stammar, stamnamnen.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Den drarelsen som sker är ju å ena sidan den här inhemska urbefolkningen i Afrika- rör sig sakta söderut den här perioden- medan de vita boerna då rör sig norrut. Och det blir väldigt mycket konflikter i de här gränsområdena- i de här republikerna som man då försöker etablera- så det är ju också en del av det. Och, och boerna är ju väldigt konservativa. De har väl egentligen inte slavar nödvändigtvis, men de har folk... Alltså det är mer som en slags livegenskap kan man väl säga, att de, de, de anställer folk för för egentligen natura utbyte så att säga, de får, de får mat bara.
1: Men man kan väl konstatera här att det som vi ju sedan är vana vid att prata om apartheidsystemet, det är ju någonting som egentligen ligger, ligger så mycket längre fram. Egentligen, det, det, ju, det har ju att göra med 1900-talet, mycket av andra världskriget och så vidare, men, men det systemet finns ju, det är ett rasistiskt hierarki, ska man ha ja, klart för sig här. verkligen. Mm.
2: Det, är, det är ingen tvekan om det saken, och boerna är väl betydligt mer konservativa i den här frågan än vad britterna är. och det är bland annat där som det liksom som uppstår en konflikt mellan de här två. Eh, I alla fall- det är så att britterna ser ganska, tycker att det här är ganska okej okay, de accepterar så länge de håller sig borta från kusten. Så, och 1852 så ratifierar man också de här stora republikerna rent officiellt i något som heter för Sand River Convention. Och det var liksom ett godkännande för boerna. Och Varför gjorde de det? Jo, men det var för att britterna såg inte att det var här, hade, var innebar något större problem för dem. För man såg inte någon större ekonomisk vinning här. De kan få bråka hur mycket de vill. Och så länge de håller sig borta från kusten. Och det finns ju någonting annat som också är intressant och som sker ungefär samtidigt eller ett tag efter det är ju att den här Suezkanalen byggs ut och invigs 1869. Jag kommer vi pratar om det där med när vi höll på med fransk tyska kriget. Mm. Att de här stora europeiska kungahusen möts ju där i Suezkanalen. Just det. Mm. Och har något, har något mm. möte. Jag kommer inte att mm. vara det, var det mm. tyskarna eller fransmännen som inte, Napoleon III åkte inte dit va? Utan mm. han skickade sin utrikes att det fanns en friktion. Ja, De alltså, minskar
1: ju betydelsen av den här egentligen södra Afrika. Ju, att man, kan ju, man kan ju segla genom Suez helt enkelt.
2: Precis. Och så på ett sätt så, så blir ju det här området mindre intressant för britterna. Man ser det här att det utvecklas åt det hållet. Men så nu händer ju det som är kanske den mest avgörande punkten. Det är två olika händelser här då. Det är att 1867, då hittar man diamanter. Och nu blir ju läget någonting helt annat där. Nu blir ju de här brittiska riskkapitalisterna väldigt intresserade helt plötsligt av den här regionen. Helt plötsligt finns det ett ekonomiskt incitament att faktiskt ha kontroll över de här områdena.
1: Och guld.
2: Det kommer lite senare, men det är helt sant. Det tar tio år till innan mm, man hittar var, gulden. Ja. Mm. Men, men det börjar med ädelstenarna, och det är med ädelstenarna som också Sisson Rhodes engagerar sig i det här. Han blir ju rik på detta. Och det är inte bara det att man hittar det, utan det också är också i ett område som omstritt då, huruvida det tillhör Transvall- eller om det tillhör Natal med det här brittiska eh, området. Så Man kan ju
1: säga att de där är bland annat i närheten av dagens Johannesburg- Finns ja. Det finns en del av de här fyndigheterna, det finns på flera platser. Mm. Sen kan man väl också komplettera och säga att Cecil Rhodes är ju den här som man ofta personifierar ju liksom med den här brittiska imperialismen. Va? Eller hur? Stark man i kap, provinsen och så vidare. Mm. Och det här kap till Cairo-tänkandet och, och sånt där. Det antar jag att du kommer till nu då. Exakt.
2: Nej men han, han är ju med här va? och, och har, försöker liksom föra in sina drömmar. Men den här konflikten då som uppstår är framförallt i Kimberley- Mm. Det är en, en, mm. en, en stad, en liksom slags och får man kalla det. Den, den löser man faktiskt med att britterna helt enkelt köper det här området för 90 000 pund. Så då har man liksom löst ut den här första konflikten. Men så kommer ju 1886, och då hittar man guldet.
1: Vid Johannesburg
2: där, ja. Just det. Och då är, är ju läget helt annat. Då är det helt andra saker som, som börjar spela roll. Vi kan säga att innan här också finns ett förspel till, till boer -kriget. Det är också att 1877 så lyckas man faktiskt annektera Transvall till en brittisk koloni. Mm. Men... Paul Kruger då, som är en känd karaktär här som var president över Transvaal Bara tre år senare så, så slår han sig lösa från, från britterna och hävdar då transfalls självständighet. Och detta leder till en liten konflikt 1881 och där, där boerna faktiskt vinner vid Majuba Hill.
1: Just det, slaget vid Majuba Hill som ja. ju sen är ett sånt här eh, jag skulle säga, stridsrop ju på den boerska sidan. Remember Majuba Hill. Exakt. Och det är ju egentligen en liten, kan man säga, begränsad strid, men som man då vinner, det bo vinner. Mm. Sen kan, ja. kan man väl också nämna att det här Natal som vi nämnde, det annekteras ju av britterna ganska omgående. Så att det är viktigt att inför andra bor kriget här så är det ju de här två republikerna, mm. Transval och Orangefri Staten, som ju nu kommer att föra, så att säga, kriget mot britterna.
2: Precis, och... Så nu när man hittar guldet så befinner vi oss i det här läget då, att vi å ena sidan har de här olika intressena boerna kräver liksom sin egen självständighet de vill ha sitt sätt att leva, de har gått igenom en konflikt med britterna som gick väl ut för boerna, de faktiskt klarar av att styra styr iväg dem och men nu uppstår ju någonting det här med guld, hur ska man lösa det? Och då är det ju framförallt så att guldindustrin det här är ju en ganska intressant aspekt av det här kriget, att Eftermälet har ju handlat väldigt mycket om i vilken mån den här kapitalistiska företagen eh, har varit liksom inblandade i den, här, i den här konflikten. För det som man från brittisk sida då ser det är att man vill ha en ganska, en ganska liberal stat som kan, som kan eh, så att säga, hjälpa industrin med subventioner för att göra den här guldindustrin lönsam. För Man ska komma ihåg att guldet har faktiskt ett fixerat pris under den här tiden. Så att om, man, om det är svårt att, att gräva fram det så måste man ha liksom mer ja, till skattesubvention och annat. Guldruschen gjorde också att väldigt många britter flyttar in i de här transvalområdet. Vilket förändrade den demografiska balansen ganska mycket. Och boarna de med sitt konservativa sätt ville helt enkelt inte tillåta att de hade någon ja, rättighet att rösta eller någonting annat. Utan de helt enkelt försökte låsa ute liksom britterna. Så alltså det skulle ännu mer friktion här från detta hållet då. Ja, och sen finns det ju en massa direkta liksom krigsorsaker som har att göra med de här skatterna som boorna inför. Men jag vet inte, jag tycker inte egentligen att de är sådär jätteintressanta. Det är faktiskt så att Nobel här är involverad. För om man inför en slags dynamitskatt på brittiska företag som, som britterna tycker väldigt mycket. Och det är egentligen det som är den direkta liksom krigsutbrottsorsaken.
1: Ja, och så det, att det retar ju britterna oerhört att de inte får de här rättigheterna i ja. de här ob publiken också. Men det är ju inte bara det som du säger utan det är ju också att det höjs. Så jag kan ju också förstå att, 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 att temperaturen höjs för britterna börjar föra in lite mera trupp även om de inte har så mycket. Mm. Man börjar att utbilda mer militärpersonal i kap kolonin och det här märker mm. ju boerna. Och borgarna börjar ju också rusta upp, skaffa mm. vapen bland annat i Europa med kontakter från i Tyskland. Just det. Mauser, och kroppkanoner, vilket vi anlåder aldrig ja. att komma tillbaka där. Att, ja, det där är precis så. Att är det högs, temperaturen höjs här, så ja. att det är ju inte bara de här vad ska vi kalla för medborgerliga frågorna, ekonomiska frågan, utan det, är också att det finns ju, vill jag påstå, en, en, en eh, borrepublikerna är stridsvilliga, om man uttrycker sig så. Och, och britterna är ju också kompromisslösa. De är ju inte vana vid att kolonier reser sig och är uppkäftiga och är där måd de gör det i de, om vi nu pratar så pojupror och sådana saker, ja då har man ju slagit ner dem Just med det. våldsam kraft. Och of, ofta med ganska begränsade styrkor har vårt vana vid att man bara skickar dit en poliskår om man uttrycker sig lite så. Nu var väl det kanske ett dåligt exempel, för så blev ju en våldsam insats så småningom. Ja.
2: Nej, men du, du har ju rätt i det att det är en annan typ av, av, krig, eller en annan typ av motståndare de möter. Ja. Det är liksom en välrustad eller i någon mån liksom resursrik motståndare. Och det har vi ju anledningen
1: till att komma ja. tillbaka flera gånger till här. Precis. Mm.
2: Jag ska säga att ett avgörande ett skede här är ju också den här personen Alfred Milner som är ganska intressant mm. som, som kommer dit. Han är alltså britt då och försöker och han blev väl någon slags kommissionär eller styresman i, i den sydafrikanska kolonin och han, det är en som kommer också överens med tyskarna mm. Mm. om att de som gör en slags uppdelning av, att ah, det är väldigt komplicerat det här, jag ber om ursäkt varje redan, men det är så att portugiserna befinner sig i en ekonomisk kris och deras kolonier ska avyttras och då kommer britterna och tyskarna överens om, om vilka som ska ta över de gamla portugisiska kolonierna och i samband med det överenskommelsen så bestämmer man sig också att lämna transvallar hem, så att i det här läget så, så ser Alfred Milner sig alltså till att trans och uh, Orange Free State, de har egentligen inte har något europeiskt stöd. De är alltså lämnare ensamma. Och de har ju hunnit bygga upp en viss militärmakt, men de kommer, kan egentligen inte räkna med något
1: allierat stöd. Jag tänkte man skulle kunna nämna en sak också som ofta brukar förekomma, men som jag inte tror egentligen har så stor betydelse här. Det, mm. det är ju så att man ju också försöker från brittisk sida att, att utrusta de här britterna som finns i de här republikerna, att det ska bli någon sorts uppror där, och du kanske, du kanske tänkte då det här, den Nej, här ja, Jameson-räden. Ja, och, och det är också de här, de här, vad ska jag säga, det är de här friktionerna här ju, mm. som vi pratar om, som leder alla de här olika orsakerna till ett krig Jameson-räden 1895 där man ju utbildar då en helt enkelt en frikår som ska då re, göra räder in på borområdet och, och som det går illa för Det går ju helt enkelt åt helvete. Eh, och som ju också förargar boerna. Så till slut blir det ju faktiskt så att det är boerna som ju ställer ett ultimatum. Mm. Att nu, nu måste det här trycket så att säga upphöra. Mm. Eh, och det svarar ju britterna på med att det, det accepterar de ju inte. Och sen är det ju faktiskt så att det är boerna då till slut som tar steget fullt ut. Och, och, och britterna och boerna hamnar i, i krig. Och det kan man ju då kanske lite skratta åt. Och det tror jag britterna gjorde också. Det var ju den inställningen de hade. De här små republikerna har nu förklarat det, det, det stora brittiska imperiet mm. krig. Och vill man ha krig, kan man få krig, sa man ju London. Mm. Om, om Kryger som ju var eh, Transvals president. Och det man ju inte visste då var ju att det här skulle bli en oerhört prövning, för, inte minst militärt mm. och en prövning för den brittiska opinionen.
2: Får jag föra in en, en, en diskussionsfråga här också i det här sammanhanget? Så någonting som jag funderar på, som inte står så mycket i litteraturen, som jag tycker är ganska intressant, är ju den här också kulturen som uppstår i de här nationsstatsbyggarna som är alltså egentligen på ett sätt en direkt konsekvens av franska revolutionen och Napoleonkrigen. Mm. Att de här staterna faktiskt har ett slags ideologiskt stoff nu också att självhävda sig på ett helt annat sätt. Att man har sett hur man gör detta i Europa. Man har haft revolutioner i Europa och hur, hur stater har uppstått och att boerna då också, jag vet, inte, jag vet inte det här är ingenting som jag har läst om egentligen, men jag funderar på att den här kontexten måste finnas också och vara väldigt, väldigt viktig, även om det Ja, det är
1: ett sidospår. Det som talar emot det ska jag ju säga att de här boerepublikerna är ju inte egentligen militärt förberedda i den meningen att man har reguljära armé och någon värnplikt eller någonting sånt. Utan man bygger på att alla de här som du var inne på, nybyggarna skulle man ju kunna kalla dem för, de har ju i stor utsträckning gårdar ute på alla de här enorma vidderna som finns. Så där har man då kämpat mot... Sulo-folket. Mm. Det finns en form av sådana här frontieranda, precis som i USA. Att det är liksom i den här kampen mot naturen och, och, och vildarna som de uttryckte det då. Eh, som man då förfinas och förädlar. Så att boarna hade ju en väl, oerhört stark självkänsla. Det ska man väl ha klart på sig. Det, det var ju inte någon så att säga statskultur av vi uttrycker oss. Så... Det, 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 det tror ja. jag. Och jag tror ju att, att boarna var väl egentligen inte så intresserade egentligen av den industriella eh, brytningen av vare sig diamanter eller guld. Det är klart att de insåg potentialen i det där. Utan det var väl att de ville ju leva sitt liv. Som ju bestod av att framförallt att man var jordbruk och boskapsskötare och... Mm hade i stor utsträckning i alla fall en religiös övertygelse och särart. Mm. Att man var ett utvald folk. Så det är där jag tror man hamnar någonstans nu med risk för att naturligt generalisera.
2: Mm. Nej Men det är ju jättebra. Men med
1: stort självförtroende så ja. förklarar man ju brittiska imperiet krig. Och det tycker jag, det kan upprepas igen. Det är ganska fascinerande. Och, och det, jag
2: tycker det blir en jättebra övergång till det här som jag också skulle vilja diskutera. Nämligen, vad är det för typ av vad är det egentligen för två olika typ av krigsparter? Eller som liksom krigförande ja. parter här? För det här, precis som du säger, så gör ju det här också att de har en väldigt speciell det är lite som den amerikanska Wild West ja. och det som är boernas styrka är ju också deras svaghet på ett sätt att de, det här är ett folk som är vana att sitta till häst de är vana vid jakt prickskytte är liksom den stora liksom sporten inom mm, den här kulturen mm, mm. och de är vana vid att, att, att smyga på, på liksom jaktbyten och har är väldigt liksom mobila kan vara ute på fält länge och självförsörjande på många sätt. Och inte så beroende av en, liksom en stark centralmakt som levererar en massa resurser åt dem. Och det är det som gör dem så väldigt framgångsrika, men som också kommer leda till en, en, en stor, eller blir ett stort problem för dem. Och nu, Martin. Mm. Nu kommer också den här finska referensen.
1: Men Peter, varför ska vi alltid till Finland? Ja, alltså, ja. <laughs>
2: jag, jag tänkte bjuda dig på den här på en gång. För någonting som också är intressant som slog mig när jag läste det här det är ju att, att de har inte några uniformer utan de har ju egentligen bara vindlar på armarna. De ja, är, ja. Mm. Och de har också en kommandostruktur som är så alltså den är egentligen inte hierarkisk utan de här personerna de röstar sig fram till mm. olika beslut. Mm. Och det här påminner väldigt mycket om det här problemet som man då möter på
1: I röda den röda
2: gardet ja. Ja. de vita i, mm. i, i konflikterna i, i finska inbördeskriget. Mm. Som också blir deras fall delvis, att de kan liksom inte ena sig, eh, och när det väl kommer ett samlat anfall mot, motanfall mm. så, så faller de på detta.
1: Och nu, nu, ju, nu går jag igång här. Ja, jag nu har vet, du ju liksom det så gett mig den gott i påsen här. <laughs> jag vet, ja. <laughs> och Då kan man ju fortsätta säga att, äh, då är det ju en skillnad här att i, i inbördeskriget i Finland, om jag minst, så var det ju egentligen två amatörer med i någon mening. Det är ju den ena så småningom blir mer professionell därför att den har befäl, i, dels svenska officerare, men också underbefäl och lägre officerare som utbildas i Tyskland och så vidare, den vita sidan. Men här möter man ju faktiskt en på pappret mm. väldridda, drillad, välövad, väldrillad, det är samma mm. sak, armé med förhållandevis stora resurser, militära resurser, det vill säga den brittiska armén, som där kanske inte skytte som var den största sporten, var väl mer kricket kanske bland officerarna, och där som ju är extremt hierarkisk Mm. Där man ju har en kardaverdisciplin utan dess like. Och det är ju knappast det så att officerarna i någon större utsträckning så att säga sover och lever ihop med soldaterna. I alla fall inte merparten av officerarna. Helt annan eller en armé. Och sen den som du beskriver här, som ju faktiskt är väldigt oövad. Boernas armé är ju helt utan militär erfarenhet förutom de strider man möjligtvis har varit med och utkämpat mm. mot, mot Sulinationen. Syr, eller, eller om man har deltagit till exempel 1881 och så vidare. Men, men det visar sig att boerna också är, vilket är helt avgörande, har en extrem förmåga att, att taktiskt anpassa sig de vapen man har. Och där man har då ett vapen, Mausergeväret, som går väldigt långt, som är det bästa som finns vid den tiden... Man också har också i viss utsträckning en del här som har väldigt lång räckvidd. Och det här utnyttjar man ju till, till sitt fulländning, skulle man kunna säga.
2: Ja, det är lilla de har de lyckas göra väldigt mycket. Kan man... Ja, och
1: de möter en armé som ju har naturligtvis välare resurser. De har flera hundratusen man som, som är åtminstone när de har fått dit dem med, med, med fartyg, sjövägen. Kan säga så ja, jag bara säger det, det som slåss som på napoleon tiden det var det jag skulle säga. Ja. Som alltså, liksom där ingenting har hänt och där man till och med kan se fotografier från den här tiden där man, där man helt enkelt ställer upp i tre led, på knä och så bakom och man exponerar sig öppet på öppna ytor och där förstår ju alla att det, det kommer ju sluta med en med total katastrof vilket ju också gör, men att till slut så är det ju också samtidigt då eh, lite typiskt att, att britterna ju med sin enorma tyngd så småningom sin, sin numerär helt enkelt och, och sin industriella kapacitet att trycka in folk och material ju kommer ju så småningom att Besegra de här boarepublikerna, det, det förstår man ju. Men vi ska se lite mer ja, men, i detalj, tänkte jag, ja, men, sen, på, på taktiskt, man, vad som hände. Jag kan säga
2: bara, när du ändå är inne på det här med numerären, för att man räknar med ungefär att de har 30 000 boar.
1: Ja, inledningsvis. Ja. Ja. Mm.
2: Att det är det man lyckas samla ihop sig. Och det är ju, som du precis har sagt, det är ju liksom inga reguljära förband direkt, utan det är ju en slags kommandosoldat eller någon slags... Liksom, Ja, börs, börsmän liksom. Eh, och de möter då en, eh, först en, styr, en brittisk styrka på ungefär 13 000. Så de är ju överlägsa i, i det här inledningsskedet. Ja, det är liksom
1: garnisonen i Kapkolonien, ja. skulle man Exakt. Mm. Så
2: att, eh, det är inte så mycket mer. Men sen händer det, eh, den här vändningen då att britterna samlar ihop den, den största armén som hittills... alla samlat ihop. Ja. Mm. Och det, det blir ungefär 180 000 britter som skickas ja. in.
1: Ja, är jultid, nyår 1900. Ja. När den kriget har pågått och ett antal månader så, så kan man då sätta in det. Och då kan man väl säga att det kan bara sluta, sluta på ett sätt.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's It's totally online. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on.
1: Är det dags för att lite ta... Ja, men precis. S ska vi göra så? Att, att nu, nu har vi så att säga orsakerna klara för oss. Eh, eh, Borepubliken har förklarat krig och kriget är igång. Och det som händer då, för att man kan ju dela in det här kriget i en del skeenden. Och, eh, den första stora delen är ju egentligen den perioden man kan prata om då ett konventionellt krig. Och sen har vi en, en, en del där kriget ju så att säga egentligen på många sätt är avgjort, men där det går in i ett skede där boerna fortsätter att kämpa som förband. Men om vi börjar med den här första så att det konventionella krigsperioden så inleder ju boerna med att egentligen göra framstötar i, ner mot kapkoloni. Och framförallt så handlar det om att man börjar belägra ett antal viktiga städer. Och de som är mest berömda då, det är ju av Mayfair King, det är Kimberly och det är Ladysmith. Och Ladysmith. Ligger i den här natalprovinsen, alltså ner från högplatån, ner mot hav. Där ligger eh, eh, Ladysmith. Medan Kimberley ligger längst i väster. Och eh, Mayfinkling ligger längre norrut, eh, in i kapkolonin. Och jag tror att vi kan behöva en karta. Och här kan också vara viktigt att veta att de här städerna, vad har de för roll och funktion? Ja, vi vet att man då har viktiga sådana här fyndigheter. Men det finns alltså järnvägar dit. Alla de här städerna är viktiga järnvägsknutar. Och behärskar man järnvägarna så behärskar man ju naturligtvis möjligheten att få fram både manskap och eh, förnödenheter och så vidare. Och där kan man väl säga att boerna gör väl egentligen ett operativt misstag, om man ska använda ja, det. Jag det tänkte, sådana, jag, jag att man stannar upp där ja. och är nöjd med att egentligen börja belägra de här städen. Ja. Och kriget utbryter ju då i oktober 1899. Man brukar diskutera exakt vilket datum. Men det är inte kanske så, så betydelsefullt, för det har man, kan man tolka på lite olika sätt. Men det, jag, fattar ja. inte,
2: jag fattar inte liksom hur de tänker där. Då. När man, de börjar vara medvetna om sina brister. Och, och det är ju ett... ett en, vad ska man säga, en armégrupp eller vad man ska kalla det, som, som är bra på, på, i fält. Ja. Inte i liksom, belägring. Jag fattar inte liksom, vad de, hur de... Hur man nej, den nej men då
1: inser de ju samtidigt att det blir lite klassiskt här på något sätt att, den här, att det, britterna håller järnvägarna och städerna och sen håller boerna landsbygden. Det blir lite så inledningsvis här. Och mm. Du har ju rätt i det att, att boerna har svårt att, att bryta de här, helt enkelt ta de här städerna. Och där lyckas britterna hålla, hålla fast. Och man kan väl, kan väl kanske nämna här att, att det finns ju några sådana här klassiska figurer där. Det är ju så att det här pågår, här pågår ju också en väldigt rapportering från... Boerkriget. Och vi har ju några klass klassiker här, bland annat då den här han som ju sen startar scoutrörelsen, Peter. Ja, just det. Jag visste inte vad han heter. Han har en
2: dubbelnamn
1: Ja, Kimberly, där, där, där leder faktiskt Cecil Rhodes försvaret, men Baden-Powell. Baden och det handlar ju om att han rekryterar uh, uh, unga gossar då för att kunna uh, scouta helt enkelt underrättelseverksamhet och skicka kurier. Och det behöver vi kanske inte gå in på. Det är väl en sån liten, liten konsekvens av bor i liksom mm. kommer igång. Och han lyckas ju hålla Meifking. Han kommer ju så att hylla som stor hjälte. Och alla de här städerna då, Lady med Kimberly och Meifking, Och där kan man ju fundera lite kring, skulle borna försöka ta de här städerna snabbt? Då kanske läget hade blivit ett annat, för då hade de också eh, haft kontroll över, över järnvägen. Eh, det är också så att i en del av de här första, eh, sen får ju britterna organisera sig. Och den som leder britterna, det är ju den här General Baller, <laughs> som faktiskt, ju, han heter i förnamn, väldigt speciellt förnamn: Redverse Baller. Och kallas då, därför att det går ju ingen bra, de får ju gå bakåt så mycket, så kallas för reverse baller. Det är väldigt roligt, det är sån där militärhumor ja. då. Ja. Men hur som helst, i de här första striderna så är det inte helt självklart att bi boerna är så framgångsrika, för de har inte riktigt hunnit lära sig. Ja. Men när britterna satsar jag säga börjar göra nu, för nu handlar krigföringen i väldigt stor utsträckning om att britterna försöker undsätta de här städerna. Och när man då undsätter de här städerna så uppkommer ju då strider, därför boerna försöker stoppa de här undsättandena, så skulle man kunna enkelt uttrycka det. Och eh, ganska snart lär sig ju boerna hur de ska hantera britterna. Inledningsvis går det lite knackigt, men ganska snart så lär man sig det. Och särskilt då eh, i december... Under en vecka i december så har britterna några katastrofala nederlag mot den här boarmen. och Jag tänkte att man skulle kunna kanske säga någonting här. Här finns det flera strider som är, som är intressanta, men den som jag lite har lite fastnat för det är det här, den här slaget vid Magemfontein tror att man säger så här, Magenfontein. Därför där finns det också med någonting som kanske är lite intressant för oss som i Nordbo, nämligen en, en skandinavisk styrka, Jaha. en
2: skandinavisk kor. Men på bornas sidan. På
1: bornas sida, ja. För då ja. organiseras det faktiskt en, en... Det finns också svenska officerare som är med som, som observatörer på, på, på brittiska sidan. Men det finns alltså en kår. Och går man ut och surfar på nätet på den här skandinaviska kåren så kan man alltså hitta också faktiskt minnesmärken från den här nere i Syda. ganska Jaha. spännande. Den är inte jättestor. Men den finns med här vid i magens fontein. Och det som borna inser ganska snabbt är, och då är det så att området på den här platsen där man då vill stoppa den brittiska framryckningen, det är ju en slätt. Och på slätten finns det Tanto berg, den här väl säregna naturen som finns nere i Sydafrika. Och då, då förstår man på boers sida att det, det, det vanliga bruket, naturliga brukar ju vara att man tar höjderna för att kunna bekämpa omgivningen med artilleri, men här gör man tvärtom. Där får man veta att britterna har överlägset artilleri. De går skjuta bort oss. Utan istället gräver man ner sig på slätten framför höjderna. Och vad är, det, vad är problemet med det då? Jo, problemet är att det är väldigt svårt att retirera. Från de här 70 grader man, man, man gräver i den här mjuka marken, nästan sandmarken. Fördelen är att man kan använda Mausens väldigt flacka skjutbana att bestryka hela området då. Hela slätten där ju britterna nu kommer att framrycka är ganska täta formationer. Okay. Och britternas taktik, den är ju att använda artilleriet. Men att ta sig fram på natten, i utgångsläge för anfall skulle vi ju säga, för att sedan slå till i gryningen. Och det man då ser till från Bogårds sida då, det är att man vet vad britterna är. Man sätter bland annat ut larmminor, man improviserar på ett fantastiskt sätt. Man gräver skyttegravar och... Den här, brittiska, den här skandinaviska kåren den kommer att ligga längst fram ute på slätten. Okay. Det är ganska spännande faktiskt. I, ett, I en position som är ganska avgörande i den här, vad ska vi kalla det för, boerns stridslinje. Det som händer är ju att britterna försöker i sin taktik ta sig fram på nätterna. På natten. Bland annat i Högländs. Och det finns några berömda citat från, från soldater som är med sen, så Som ungefär går ut på. Varför, varför kunde de inte berätta för oss att det fanns larminor? Därför de går ju på de här larminorna. Och borna vet precis var de är. Och också och, och så blir beskjutna. Och det är klart att britterna har ju otroliga förluster naturligtvis i den här striden. Därför att de anfaller ju sen över den här slätten mot borna som kan bestryka hela det här området. Eh, och... Den här skandinaviska då, styrkan kommer att ligga längst fram. För det blir ju tufft sen så småningom. Britterna kommer ju väldigt nära, de är nära ett genombrott. Men de här skandinaverna då ligger längst fram. Och när man då beslutar sig från boersk sida att göra lite taktisk reträtt på delar av slagfältet då glömmer man bort skandinavierna eller man får inte fram orden till dem. Så de kommer ju ha enorma förluster. Och det här blir en stor framgång för för armen och i de här kommunikera sedan efteråt och när man skriver befälhavaren på plats då skriver tillbaka sen till presidenten och kriget och så, så nämner han de här skandinaverna på ett väldigt dramatiskt sätt att Gud och skandinaverna gav oss <och> segn, ganska fantastiskt och här har man alltså ungefär 40 stupade på den här skandinaviska Okay. i kåren. Och den, den blir så illa tilltuff så att i slagen slaget i magens att den sen faktiskt upplöses och delas upp. Och att mm. Lite här tycker jag vi fångar lite det här taktiska, nämligen att borna lär sig ganska snabbt. Och det är inte bara så att de gräver ner sig på slätten, det är klart att de ligger på höjder också, lite beroende på hur terrängen ser ut. Men man lär sig att använda, jag vet att vi var inne på det här när vi pratade om frans-tyska kriget, ju att fransmännens längre skjutande infanterievär är så att är ju ett stort problem för den preußiska armén, den tyska armén. Det är lite problematiskt att prata om tyska här, för det var ju inte enat om. Men, men, och samma sak här. Och att britterna på ett förbluffande sätt ju får ju lära sig detta. Dyrköpt, med, mm. med, med stora, stora förluster. Ja,
2: men det, är väl, det var precis här som vi inledde med att det här är ju en konflikt som befinner sig i den här skärningspunkten mellan det gamla och det nya. Mm. Och det är ju just de här de här, de här taktiska liksom vändningarna och de lär sig de ja. lär sig hantera detta.
1: De lär sig hantera mm. det. Det som är ju ändå spännande här är ju ändå att de här slutsatserna tar man ändå inte riktigt med sig ända fram in i första världskriget. För jag tycker att man skulle kunna ha, ha lärt sig ännu mer. Mm. En annan sak som jag tycker är fascinerande... De, ju inte
2: upp, de spelar ju inte upp sig på tre levverk under första världskriget. Nej, det, det gör de det
1: inte. Men de anfaller ju i, i, i täta formationer mot kursbrutor. Det är en annan sak som man kan förbluffas över här att man inte använder kursbrutorna riktigt. I det här kriget alls. Den är inte alls närvarande. På samma sätt som vi, vi pratade om till exempel i, i, i ryska-japonska kriget. Den mm. finns där men den har inte samma betydelse riktigt. Så det här tycker jag fångar liksom. Sen kan man väl säga att sen går ju kriget in i en, i en fas där- Trots de här nederlagen då, och det här bassoneras ut över världen. Och boerna får ju väldigt goodwill också, kan man säga då. Det är den lilla... Jag kan berätta för dig att min pappa berättade att när han var liten le lekte han britter och boer. Okej. Okay. Vad säger du om det? Ja,
2: nej, det känns ju väldigt bra. <laughs> ja, jag vet annorlunda. inte varför. Nej, men, ja, men det är ju ja. intressant. Vi kan, jag kan göra en liten utflykning där på ja. det. För att det finns ju en orsak till att den här, den här skandinaviska brigaden var där. Och det har ju att göra med det här. Att det här var ju som en slags vet inte hur man ska beskriva det. Det var ju en möjlighet att sopa till Brittiska imperiet för vad ska man säga, de kulturella, sociokulturella diskussionerna som förs gick här om vad, vad britterna egentligen höll på med. Och det var liksom det här med självstyret och nationell självhävdelse och allting. Och här såg man ju liksom hur, hur boerna då tappert kämpade emot det här enorma Brittiska imperiet som kanske kan jämföras med, jag vet inte,
1: USA under.
2: 80-90-talet 80, eller? precis
1: samma militär överlägsenhet. Ja. Så, eller man skulle nästan kunna säga nu, att det, nu får, det är kanske en olämplig jämförelse, men den sympati som ju faktiskt Kanske vi kan tycka felaktigt med att den vietnamesiska armén motståndet mot, mot USA fick i Vietnam. Men det är samma tjänster. Ja, så ja, att så precis. Det är dagen. Man Exakt. håller på mm. Exakt. Och Det är en bra
2: jämförelse för att den här sympatierna är inte så vackra heller när man väl börjar skärskåda dem. Precis som kommunisterna då var liksom för eh, vietkong och deras ja. agerande så, så är det ju de som stöder boarna är ju oftast väldigt konservativlagda lagda och är ju... Är liksom rasideologer i Då. stor utsträckning, mm. för man ser boerna som de som så att säga, står upp för den, den vita ariska rasen och de får också en slags eh, rykte om sig om att vara liksom, den ariska rasens representanter i Afrika. Så det är delvis det, så man ska inte romantiseras om allt för mycket, även om det finns en sån här underdog- eh, grej där också. Och det här gör ju också att man debatterar det här kriget och de brittiska förlusterna i väldigt stor utsträckning mm. i Europa, liksom i tidningar. ett mediekrig
1: också. Ja, och en av dem som mm. är ju där och faktiskt förmedlar nyheter du. det måste vi ju faktiskt ta upp. Ja, just det. Det är, ja. ju, <laughs> det är Winston Churchill som Jaha. både, det här är väldigt lustigt han är officer vid lätta kavalleriet och samtidigt är han ju faktiskt också journalier. Han blir ju tillfogat tagen faktiskt också där och bor där. Och flyger tjänar också. Så det är liksom en historia i historien.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus... Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
1: Jag tänkte vi skulle avsluta kriget och vi, kan, vi har ju redan avslöjat hur, hur det slutar det här. Men britternas tyngd så småningom kommer ju att, att man, man har genombrott så småningom då. I februari 1900 och till slut så intar man de här viktiga städerna. I augusti kan man säga, 1900, så är ju är kriget över. Och det betyder inte att britterna inte har motgångar. Bland annat den klassiska slaget vid Spanien-Kopp, då har man stora förluster. Så vi kan nämna det. Men sen övergår ju det här kriget till att istället blir ett grillarkrig. Borna eh, kastar inte in handduken, ger inte upp, utan man fortsätter att bedriva grillarkrig. Vilket man ju är fenomenal på. Och då övergår kriget i något väldigt, väldigt märkligt. nämna nämligen att britterna måste ju försöka få, få stopp på det här. Och då börjar man bygga blockhus, särskilt längs med järnvägsrälsarna. 8000 blockhus.
2: Och det är som en slags primitiv bunker kan man säga. Ja, kan
1: bunker och de är oerhört dyra de här. Jag såg en siffra faktiskt till kostnad på att de skulle kostat ungefär en halv miljon svenska kronor. förstå vilka resurser man pumpar in från det brittiska imperiet. Så bygger man de här och sen så sätter man liksom stängsel mellan de här. Man använde taggtråd för första gången faktiskt också på allvar här. Och försöker liksom stänga av de här hö slätterna. Mm. Och dessutom tar man egentligen civilbefolkningen som gisslan kan man säga. Man stänger in barn, kvinnor och även män i det som, som ofta brukar betecknas som de första koncentrationslägenen och där, där, ju, där ju resultatet blir katastrofalt. Det är ju inget dödsläger men det, är, det blir så att ja, man de, precis, svälts ut, de svälts det. ut och ja. de får inte mat. Och det här väcker ju ännu mer sympatier naturligtvis i Europa. Jag tycker att det där är viktigt, viktigt att nämna och sen kan man väl säga att slutet på kriget det är ju freden då i maj, då 31 maj 1902. Och man kan väl bara konstatera egentligen att, att det tar inte så många år så blir ju sen det här en, en Sydafrikansk republik 1910. Och... och där ju boerna sen kommer att bli så småningom den, den starka styrande grupp, samhällsgruppen och sen införa sina apartipolitik sen så småningom efter andra världskriget.
2: Ja, det är det att där att det är fram till Nelson Mandela så har ju alla ja. premiärministrar i Sydafrika varit afrikaner ja. och inte
1: britter. Men det är viktigt också att å, 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 tala om här att det där ligger lite längre fram i historien. Så att det är mm. inte så att den här party, moderna partipolitiken är... Nere. Och eh, viktigt också att man kan fundera lite kring vad, vad egentligen boerna vann på den här kraftutvecklingen och kampen här. Det kan man ju fundera ja, det är på. Ja, i, i Egentligen
2: är det ju inte så. Alltså, den leder ju inte till någonting. De får ju faktiskt ett slags informellt självstyrelsen. Det tar ju ett tag innan, innan de får det. Va? Men det är ju ändå så att de behåller sin självständighet i viss mån. Och det, man, och det som är lite obehagligt, men som också och som fortfarande lastar Sydafrika idag är ju att britterna och då på ett sätt blir överens om hur afrikanerna ska hanteras. Det är och, och väl det, det är, enda man är överens om. Ja, ja, exakt. Det och det är ju det som är lite... Och det leder ju till på lång sikt att, att de här vita befolkningarna i... I Sydafrika, både britter och boer, egentligen aldrig lyckas integrera sig med de som är eh, afrikaner och som har eh, liksom, de, de som representerar ursprungsbefolkningen. Och gör att man lever i den här ständiga segregationen även innan, då som du säger, apartheid-politiken och är fortfarande bra även efter. För de är liksom inte integrerade på samma vis. Mm. Och man har aldrig egentligen, och det har ju lett till på lång sikt också att, att de har ett slags. Det är ju ett slags Vilda Västern eh, liv på ett sätt. Att man måste som sköta om sin egen säkerhet. Det är ju en oerhört, eh, liksom, oerhört säkerhetsapparat runt de, de vita eh, människor som lever där fortfarande idag. Så att det där ligger ju kvar. Va? Mm. Att man aldrig, eh, aldrig kommit överens.
1: Men, men jag skulle vilja liksom återknyta att det var saker att Britterna förlorar alltså mer än 40 000 man. Alla stupar mm. ju inte, men man räknar ungefär med att man förlorar kanske 13-14 000 man i döda här. Det är ju en enorm förlust. Boerna har också stora förluster. Åtminstone drygt 9000 boer som låter det dör. Vi har varit inne på stridstaktiken som jag försökte beskriva. Man kan bara nämna en sån här, tycker jag, liten, ytterligare en sån detalj. Det är ju att uniformerna, britterna börjar med röda uniformer. Mm. <laughs> ja, men inför ju sen kakuniformen här så spåningom. Så en del brittiska förband har ju väldigt färggranna uniformer. Och bara annat på Majoba hade de ju, och det var lätt att, och lätt att säga. Och i den svenska uniformen 1906, modellen 1906, den tas direkt och införs då boruniformen Som är alltså mera fältmässiga skulle vi uttrycka det. Så det tycker jag är en sån här detalj som man kanske kan nämna här. Vi har pr pratat om scoutet. Sen tycker jag att det är intressant med borkriget Jag tycker att vi lägger ju lite upp bollen här nu även. Det gjorde du i inledningen, att... Att vi har ett antal militära konflikter, vi har ett antal aktörer militärer här. Ta till exempel en person som Kitchener, som är stabschef hos den brittiska befälhavaren. Den befälhavaren som kommer med de stora brittiska förstärkningarna sen, Lord Roberts. Han är en figur som finns med under, under krigen som småningom vidare under 1900-talet, du har French som ju kommer att bli chef för expeditionskåren under första världskriget. Han är chef för en enorma kavalleridivision som sätts in och byggs upp nere under borekriget. Vi har nämnt Churchill, det finns fler vi skulle kunna nämna. Och de här boer, eh, presidenten också, Stein Göranje Fristavon och Kruger, de kommer att få lämna, de får gå i landsflykt. Men en del väljer att bli kvar. Båtar ju ett namn som sen figurerar som du har nämnt här som premiärminister långt fram, till, fram i tiden. att det, det talar ju till framtiden. Det, är, det här finns ju ett eko framåt i tiden kring det här. Men att just detta, att de här konflikterna här som om man skulle börja liksom lite från, för vi har ju några avsnitt kvar att göra här. Men mm. vi har nämnt liksom krimkriget, amerikanska inbördeskriget, franska kriget. Kanske dansk-preussiska, vi har pratat ja. om Österrike, 1866, borgkriget, kriget mm. ryska japanska Det här, här är ju här för att förstå första världskriget.
2: Precis. Och, och det är ju Så ett... samlar
1: vi ihop oss lite nu, Peter. Kanske. Ja, lite grann. Alltså. Och
2: det, man kan ju nämna här också att det här är ju, vi befinner oss på, på det brittiska imperiet scenigt. Liksom. Alltså ja. det, det, de, de har ju ett oerhört stort overstretch-problem med, med Boekrigen, att nu, nu är de så engagerade i så många olika delar av världen att det, det är ju därför också ta tar så lång tid för dem att, att samla ihop de här styrkorna och det är faktiskt inte helt lätt heller, de är de här britterna som de har skickat dit det är ju att arbeta folk som har jävligt taskigt, liksom fattigt folk som, och det är soldater... Jo, och trash, som, book, finns ja, ju ett sånt här lite nedlåtande ja, ja, begrepp precis. det finns en, en kul anekdot här också för den här tiden, eller jag vet inte... Fun fact, jag vet inte om det är så fan egentligen. Men, eh, det, det säger ju någonting om vilk, en, eh, liksom standarden på den brittiska armén och, och vilka förutsättningar som råder. Det är ju att officerarna är ju generellt sett ett huvud längre än alla soldaterna.
1: Ja, de har bättre mat, tänker jag. Tänkte. Precis det är det officerarna du, du, kommer. Då, exakt, för de kommer
2: från eh, adelsfamiljerna och har, mm. en annan, eh, de har en helt annan social bakgrund. Medan alltså de soldaterna som skrapas fram ur ett brittiskt samhälle som egentligen inte har några välfärdsmodeller överhuvudtaget egentligen inget stöd alls för, för befolkningen. Det kommer ju fattiga människor och man, har, man får sortera ut väldigt många för de bara håller helt enkelt inte måttet.
1: Ja, och så tycker jag att den andra saken man, man kanske ska avrunda med här också är att britterna som du säger, de har senigt. Det här är ju en period, där egentligen den, den vit, vita militärteknologin står som högst. Eh, nu kommer snart poängen här. Whatever happens, we got the maximum gun och they have not. Och den använder man ju då mot, mot uh, befolkningen i många länder. Men här plötsligt. Mm. Här möter man ju egentligen det är fel att säga till ubefolkning. Men här möter man ju plötsligt en motståndare som ju är kapabla att, att faktiskt slå tillbaka ordentligt mm. Och man kan ju fundera kring om boerna hade varit mera välorganiserade och haft större ja st Hade de haft större äh, kontrispran till exempel? Ja och haft, haft mer folk mm. det här hade kunnat utvecklas till någonting som britterna inte hade kunnat hantera mm. tänk dig om, om boerna hade haft eh, taktiskt, taktisk akutsprut förband mm. som systematiskt hade använts mot, mot britterna ja, mm. då, hade vi, då hade det ju sett ut på ett helt annat sätt men det är ju bara en spekulation
2: Visst, ja, de har ju inget stöd på vattnet heller, det är ju ett problem. Alltså, även om tyskarna hade slutit upp på deras sida så mm. hade de ju aldrig kunnat matcha den brittiska flottan.
1: Nej, och man man ju också märka att precis som många andra konflikter både före och efter så är det britternas förmåga att faktiskt pumpa in mera resurser. Och det är återigen detta med att man har kontrollen över haven, även om man är som du säger, overstretched mm. Jag vet inte vad du säger Peter ja, men jag, tycker,
2: ja, jag tycker vi kan dra åt där faktiskt det, 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 det är en jävligt intressant period här Det är det Och vi, vi kommer som, som du hintar här lite Vi får väl anledning och, att komma tillbaka till det som du till detta säga. och mycket annat ja. <laughs> Tack ska vi ha ja, Nu ska vi säga någonting om nästa gång också Vi kommer att eh, Nästa avsnitt blir ju faktiskt Mera Japan
1: Det blir mera Japan Det blir ja. Singapore på de alla Halvön. Och den japanska offensiven och framgången Framförallt 41-42. Framför Det kommer bli episkt. Det kommer bli episkt. Tack så mycket. Tack vi, vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.